नमस्कार गोवन वार्ता आणि प्रुडंट मीडियामध्ये मी ऋषिकेश तुमचं स्वागत करतो मित्रांनो श्रावणाचा पवित्र महिना सुरू आहे अनेक सणवार या महिन्यामध्ये असतात पण प्रत्येक सणाला किंवा प्रत्येक उत्सवाला हा साजरा करण्यासाठी परफेक्ट वेळेची किंवा शुभ मुहूर्ताची गरज असते हा शुभ मुहूर्त आपण कुठून पाहतो तर पंचांगसारख्या प्रगल्भ अशा ग्रंथातून कुठलंही शुभ कार्य असू द्या वाढदिवस असू द्या किंवा वास्तुशांती लग्नकार्यासारखं मंगलकार्य अगदी पंढरपूरच्या विठोबापासून ते महाराष्ट्रातील अनेक कुलदैवत असतील दैवत असतील गोव्यातील दैवत असतील ह्या सगळ्या देवीदेवतांची पूजा करण्यासाठीसुद्धा पंचांगासारखं पंचांगासारखा ग्रंथ पाहिला जातो त्याचं शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं पठन केलं जातं वाचन केलं जातं आणि मगच अभिषेक असेल पूजा असेल ती केली जाते अर्थातच पंचांग या ग्रंथावर आपण बोलणार आहोत आणि या पंचांग कसं पाहिलं जातं पंचांग म्हणजे नेमकं काय कोट्यवधी किलोमीटर दूर असलेल्या अवकाशातील ग्रहताऱ्यांचं पृथ्वीवरील मनुष्य जातीवर त्याचा काय प्रभाव पडतो ही सगळी हे सगळे प्रश्न पुढच्या काही मिनिटांमध्ये आपण पाहणार आहोत या सगळ्या गोष्टींवरती बोलण्यासाठी स्वतः पंचांगकर्ते मोहनराव दाते आज आपल्यासोबत येत काका तुमचं खूप खूप स्वागत काका अगदी सुरुवातीला जेव्हा मी माझ्या शाळेमध्ये शालेय शिक्षण घेत होतो त्यावेळेला माझ्या गुरुजींनी मला एक गोष्ट सांगितली होती की कुठलाही शब्द जर तुला कळत नसेल तर त्या शब्दाची फोड कर त्या त्या शब्दाची फोड केल्यानंतर तुला दोन अर्थ निघतील आणि साध्या सोप्या पद्धतीनं तो शब्द तुला कळेल पंच अंग पाच अंग म्हणजे पंचांग हा एक छोटासा अर्थ मला कळला पंचांग म्हणजे काय काय अर्थ आहे पंचांगाचा मगाशी आपण म्हटल्याप्रमाणे पंचांग म्हणजे ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने पाच अंगांचा समावेश आहे याला पंचांग म्हणतात आयुर्वेदामध्ये सुद्धा या झाडाचं पंचांग या वनस्पतीचं पंचांग असा शब्दप्रयोग केला जातो म्हणजे पाचही अंग ज्याची वापरली जातात त्याला पंचांग असं त्या ठिकाणी सौंदर्यान दिले जाते आता ज्योतिषशास्त्रामध्ये पंचांग म्हणजे काय तर पंचांगाचं काम मुख्य म्हणजे कालगणना करण्याचं काम आहे कालज्ञान लोकांना माहीत करून देण्याचं काम हे पंचांगाचं आहे तेव्हा त्यात प्रामुख्याने असणारी गोष्ट म्हणजे तिथी वाद नक्षत्र योग आणि करण ही पाच अंग ज्याच्यामध्ये कालज्ञान आपल्याला करून देतात त्याला पंचांग अशी म्हटले जाते आणि हे संपूर्ण पंचांग हे मुख्यतः रवी आणि चंद्र यांच्यावर आधारित त्यांच्या गतीवर आधारित तिथी वार नक्षत्रयोग हे सगळे ठरवले जातात आणि म्हणून आपल्याकडं वेदकाळापासून कालज्ञान करून देण्यासाठीचा उपयोग ज्याचा केला जातो ते म्हणजे आपलं पंचांग आणि या पंचांगाच्या उपयोगानेच आपण सर्व आपले जीवनव्यवहार हे पूर्वीच्या काळी करत होते मोठ्या प्रमाणात आत्तासुद्धा ते केले जातात आणि त्या त्या प्रसंगी त्या त्या गोष्टींचा उपयोग करून पंचांगामध्ये काय सांगितलं आहे याचा विचार करून धार्मिक कृत्य केले जातात अशा प्रकारचं हे पंचांग म्हणजे केवळ धार्मिक पुस्तक नाही आहे तर संपूर्णपणे ते सायन्सवर आधारित विज्ञानावर आधारित अशी पंचांगाची रचना आहे आणि म्हणून त्याला इंग्रजीमध्ये ॲस्ट्रॉनॉमी असं म्हटलं जातं आणि म्हणून ते ॲस्ट्रॉनॉमिकल एफेमिरीज किंवा कालमानक ज्याला म्हणतात ते म्हणजे पंचांग अच्छा काका तुम्ही गोव्यामध्ये पंचांग वाचनासंदर्भातल्या कार्यशाळेनिमित्त तुम्ही गोव्यामध्ये आहात 
नागेशी संस्थानामध्ये ही कार्यशाळा संपन्न होते पंचांग नेमकं कसं वाचलं जातं तीन दिवसांच्या कार्यशाळेमध्ये पंचांग वाचन शिकलं जाऊ शकतं का कारण खगोलशास्त्रीय अभ्यास असतो अनेक गणितं असतात ज्याच्या आधारावरती पंचांगशास्त्र पंचांग हा ग्रंथ उभारलेला आहे तीन दिवसांच्या कार्यशाळेमध्ये पंचांग शिकलं जाऊ शकतं का माझा तरी अनुभव असा आहे की शिकलं जाऊ शकतं म्हणजे पंचांगातल्या ज्या वेळा आहेत त्यातली जी रचना आहे त्यातली जी आवश्यक ती माहिती आहे ती माहिती या तीन दिवसाच्या कार्यशाळेत निश्चितपणाने प्रत्येकापर्यंत ती आपण पोचवू शकतो त्या जे जिज्ञासू आहेत ते त्याचा आत्मसात करू शकतात हा गेल्या अनेक वर्षाचा माझा अनुभव आहे हे शालेय शिक्षणामध्ये नसल्यामुळं त्यांना ते नेमकं कळत नाही आणि मग पाडव्याला पंचांग घेऊन फक्त त्याची पूजा केली जाते परंतु त्या पंचांगाचा आपल्या जीवनात काय उपयोग आहे आज नेमकं आपण काय पाय पाहायला पाहिजे वाढदिवस असेल श्राद्धतिथी असेल या सगळ्या गोष्टी वैयक्तिक ज्या आपल्या कुलधर्म कुलाचाराशी निगडित आहेत त्यांच्या वेळा आपल्याला त्याचं नक्षत्र या सगळ्या गोष्टी कळण्याइतकं ज्ञान या तीन दिवसाच्या कार्यशाळेत आपण देऊ शकतो आणि मग पुढं मात्र त्यांनी त्याचा सराव ठेवला पाहिजे आणि रोज सकाळी उठल्यावर एकदा जसं आपण कॅलेंडर बघतो आज तारीख काय आहे किंवा घड्याळात बघतो तसं आजचं दिवस उडून पंचांग जर का बघितलं तर मग त्यांना त्याची सवय होऊन जाते कशा पद्धतीनं वाचतात हे पंचांग वाचनाला कशा पद्धतीनं सुरुवात करा मी किंवा कसं वाचतो आपण पंचांग नाही वा इथं वाचन करतो याचा अर्थ आजची स्थिती काय आहे ही सांगायची आज आता अधिक श्रावण शुद्ध एकादशी आहे तर आज आपल्याला अधिक श्रावणाचं पान काढावं लागेल त्याच्यामध्ये एकादशी कधी आहे बघावं लागेल मग ती एकादशी किती वाजेपर्यंत आहे आजचं नक्षत्र काय आहे बाकीच्या सगळी ग्रहस्थिती काय आहे गुरु कोणच्या राशीत आहे शनी कोणच्या राशीत आहे हे सगळं आपल्याला एका ओळीमध्ये एका पानावर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पंचांगामध्ये लगेच मिळू शकतात तिथं काही वेगळी गोष्ट करावी लागत नाही फक्त ते पाहण्याचं शिकलं पाहिजे समजण्याचं नाही ते पाहिलं की समजायला लागतं काका जसं तुम्ही सांगताय की अनेक गणितांच्या आधारे किंवा नक्षत्र असतील ग्रह तारे असतील याच्या आधारावरती हा सगळा ग्रंथ आहे तर कोट्यावधी किलोमीटर किंवा काहीशेच प्रकाशवर्ष दूर असणारे ग्रह तारे आणि मनुष्य ज्या वेळेला एखादा व्यक्ती जन्म घेतो तेव्हाच त्याचा संबंध ग्रहताऱ्यांशी जोडलेला असतो जन्मवेळ जन्मतारीख ह्या गोष्टींच्या अभ्यासावर कशा पद्धतीनं आकाशातील ग्रहतारे त्या व्यक्तीवरती प्रभाव टाकतात किंवा कशा पद्धतीचा फोकस आकाशातील ग्रहताऱ्यांचा त्या व्यक्तीवर असतो हे सर्व ग्रह जे आहेत आकाशामध्ये फिरणारे त्यांची विशिष्ट अंतर आहेत एकमेकांपासूनची आणि आपण पृथ्वीवर राहतो आहे मग आपल्यापासून त्याचं जे कोणात्मक अंतर आहे त्या कोणात्मक अंतरावर ही सगळी फलित ठरलेली आहेत ते आ वर किती कोट्यावधी किलोमीटर दूर आहेत किंवा प्रकाश वर्ष दूर आहेत तर तो अंतराचा भाग झाला पण त्यांचं कोणात्मक जे अंतर आहे ते मात्र आपल्या पृथ्वीवर आपण जेव्हा आहोत तिथून आपण ते मोजतो आणि मग हा चौथा शनी आहे किंवा आठवा गुरु आहे हे सगळे कोणात्मक अंतर आपण त्या ठिकाणी सांगून त्याचा परिणाम हा फल ज्योतिषशास्त्रामध्ये सगळा सांगितला गेला आहे ज्योतिषशास्त्रामध्ये दोन मुख्य भ भाग भाग आहेत एक म्हणजे हा सगळा गणिताचा भाग आणि त्या गणितावर आधारित मी एखाद्याचं भविष्य सांगणं हा एक वेगळा भाग आहे आणि भविष्य सांगण्यामध्ये थोडीशी वेगवेगळ्या गोष्टी प्रत्येकाचे अनुभव त्याची मतमतांतरं या सगळ्या गोष्टी असू शकतात पण पंचांगाच्या गणितामध्ये मात्र 
सगळीकडे एक वाक्यताच असली पाहिजे आणि ती बऱ्याच अंशी आहे पण मग आता ह्या सगळ्या कोणात्मक अंतरावरून त्याचे म्हणजे आपण परिभाषेत म्हणायचं तर शुभद्विरोधात जसे योग आहे नवपंचम योग आहे आपल्याला माहीत असलेला षडष्टक योग आहे ही सगळी कोणात्मक अंतर आहेत आणि मग त्या अंतराच्या सहाय्याने ह्या सगळ्या विभाकीचं केली जातात आणि म्हणून लोक त्या भविष्यशास्त्राकडे श्रद्धेने विश्वासाने पाहतात अनेकांना त्यांचा सत्यता पडताळून पाहता येते काही जणांच्या बाबतीत ती येतही नाही हा प्रत्येक गोष्टीमध्ये चालणाऱ्या या प्लस मायनस गोष्टी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहेत तशा ज्योतिषशास्त्रामध्ये भविष्यशास्त्रामध्ये पण आहेत पण पंचांग करता म्हणून मी म्हणायचं असेल तर आमची ग्रहगणितं जी आहेत ती सगळीकडं एकवाक्यतेनेच चालतात कारण ती चालल्याशिवाय आम्ही पुढचं प्रिडिक्शनच कोणी करू शकणार नाही बरोबर अगदी बरोबर काका तुम्ही जसं सांगितलं की ग्रहताऱ्यांच्या आणि मनुष्याच्या ह्या दोन्ही गोष्टींच्या कोणात्मक विचारांतून ह्या सगळ्या गोष्टी निर्माण होतात मग एखाद्या व्यक्तीच्या राशीवरून किंवा त्याच्या जन्मवेळेवरून किंवा जन्म तारखेवरून अमुक एखाद्या व्यक्तीचा हा ग्रह राशीनुसार लागतो तर हे गणित कसं लागतं नाही कारण ते आकाशाचं स्थिती सगळ्यांची सारखीच आहे ना फक्त रोज कोण जन्माला येतो आणि किती वाजता येतो त्याच्यावर ती कुंडली बदलत जाते लक्षात घ्या की पंचांग हा आकाशाचा आरसा आहे पंचांगात जे दिलेलं आहे ते आकाशात दिसलं पाहिजे मग आत्ता सकाळी सहा वाजता सूर्योदय आहे तर सूर्य पूर्वक्षितीच्यावर उगवताना आपल्याला दिसला तर दोन तासांनी तो आणखीन वर आलेला दिसेल पुन्हा दोन तासांनी आणखीन वर आलेला दिसेल बारा वाजता डोक्यावर आलेला दिसेल तसेच सगळे ग्रहसुद्धा या पद्धतीने फिरत असतात आणि म्हणून प्रत्येकाची जन्मलग्न कुंडली ही अक्षांश रेखांशानुसार जन्मवेळेनुसार आणि जन्मतारखेनुसार तर वेगवेगळी येतेच काका आता सध्या अधिक मास चालू आहे अधिक श्रावण चालू आहे आपण साधारणपणे जर बघायचं गेलं तर बारा महिन्यांचं इंग्रजी कॅलेंडरच्या नुसार जर बघायचं गेलं तर बारा महिन्यांचं वर्ष बारा महिन्यांचं वर्ष असतं पण तीन वर्षातून एकदा येणारा हा अधिक मास आणि त्याच्यानुसार मग लांबत जाणारे इतर सणवार किंवा उत्सव असतील हे कसे लांबत जातात आणि परत पूर्वव्रत कसं काय त्या सणांना आणलं जातं हे काय लॉजिक आहे ही आपल्याकडं वेदकाळापासून केलेली रचना आहे कारण ज्याला आत्ता आत्ता आपण इंग्रजी कॅलेंडर असं म्हणतो आणि त्याच्या अनुषंगाने बोलतो तर ते सौरवर्षमान आहे म्हणजे सूर्याची एक पूर्ण प्रदक्षिणा व्हायला त्याला तीनशे पासष्ट दिवस लागतात डोबळमानाने आणि आपलं जे सूर्य आणि चंद्रावर आधारित जे पंचांग आहे ते चैत्र ते फाल्गुन ते आहे तीनशे चोपन्न दिवसांचं त्यामुळे तीनशे चोपन्न दिवस आणि हे तीनशे पासष्ट दिवसांचं सौरवर्ष ह्याच्यामध्ये अकरा दिवसांनी आपलं चैत्र ते फाल्गुन हे वर्ष जे आहे तर ते अकरा दिवसांनी कमी होतं दरवर्षी आणि मग तीन वर्षांनी त्याची भरपाई होते ती कशी होते तर प्रत्येक महिन्यामध्ये सूर्य एका राशीतून दुसऱ्या राशीमध्ये अमावस्येच्या आधी जात असतो आणि म्हणून त्या मासाला त्या पद्धतीनं त्याचं नाव दिलेलं आहे त्याची उपपत्ती आहे की याला चैत्र का म्हणायचं याला वैशाख का म्हणायचं याला ज्येष्ठ का म्हणायचं ह्याची सूर्याची राशी आणि पौर्णिमेला चंद्र ज्या नक्षत्रात असतो त्याचं नाव ह्याप्रमाणे आपली ही नावं ठरलेली आहेत पण सूर्याची आणि चंद्राची गती लंबवर्तुळाकार असल्यामुळे आणि त्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे सूर्याची गती काही महिन्यांमध्ये कमी असते आणि काही महिन्यांमध्ये जास्त असते तर अशा वेळेस 
एका अमावस्येनंतर दुसरी अमावस्या येण्यापूर्वी सूर्याचं संक्रमण होत नाही आणि मग अशा वेळेस तो जो महिना आहे त्याला अधिक मास असं म्हटलं जातं आता उदाहरणार्थ आषाढ अमावस्येच्या आधी सूर्याचं संक्रमण झालं परंतु त्यानंतर जी येणारी अमावस्या होती म्हणजे आहे त्या त्यावेळेस सूर्याचं संक्रमण त्या अमावस्याच्या आधी होत नाही आहे एक दिवस पुढं जात आहे म्हणून तो झाला अधिक श्रावण आणि मग ते पुढच्या महिन्यामध्ये सूर्याचं संक्रमण सिंहराशीत झाल्यामुळे त्या ठिकाणी तो झाला नेहमीचा श्रावण असं फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद आणि अश्विन एवढेच महिने फक्त अधनमधनं अधिक येऊ शकतात कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ हे महिने अधिक येत नाहीत कारण तेव्हा सूर्याची गती जास्त असते म्हणून त्याचं संक्रमण प्रत्येक महिन्यात होतं पण इथं ही सांगड घातल्यामुळे अधिक महिन्याची सांगड घातल्यामुळे आपले सगळे सण व्रत ही त्या त्या काळातच येतात त्या त्या ऋतूमध्येच येतात जर तसं अधिक महिन्याची रचना केली झा नसती तर आपले सण दरवर्षी अकरा दिवसांनी मागं मागं गेले असते तर कदाचित हे आत्ता श्रावणातले सगळे जे आपण मंगळागोरी शिवपूजन रक्षाबंधन हे सगळे उत्सव कदाचित आपले मे महिन्यात पण गेले असते उन्हाळ्यात गेले असते परंतु पावसाळ्यातले सण हे पावसाळ्यातच चातुर्मासातच येतात हिवाळ्यातले सण हिवाळ्यामध्येच येतात उन्हाळ्यातले सण उन्हाळ्यामध्येच येतात हे ग्रोवळमानाचे तीन ऋतू तसे सहा ऋतू आहेत पण त्या ऋतूशी आणि आपल्या सणवर्तांशी सांगड ही अधिक महिन्यामुळं घातली जाते मग ती भरपाई करून गेल्या वर्षी एक सप्टेंबरला असलेले गणपती आता यावर्षी एकोणीस सप्टेंबरला येणार आहेत त्याच्या पुढल्या वर्षी दहा दिवस अलीकडे येणार आहेत त्याच्या पुढल्या वर्षी पुन्हा दहा दिवस अलीकडे येणार आहेत मग पुन्हा अधिक मास आला की पुन्हा वीस दिवस पुढे जाणार पुढे जाणार अशा पद्धतीनं म्हणजे तीन वर्षानंतरचं जे गणित आहे ते बरोबर तीन वर्षांनी ते तिथेच पुढे अठ्ठावीस ते पस्तीस महिने या कालावधीमध्ये एखादा महिना अधिक येतो आता हा अधिक श्रावण दोन साली आलेला होता त्यानंतर आत्ता एकोणीस वर्षांनी आला आणि पुढला येणारा जो तीन वर्षांनी येणारा जो आहे तो अधिक ज्येष्ठ आहे खरं तर माझा पुढचा प्रश्न तोच होता की आता तीन वर्षांनंतर हा अधिक मास आला त्याच्यामुळे सणवार लांबणीवरती गेले पण पुढच्या तीन वर्षांनंतर आलेले सण अधिक मास तो कसा काय काळ ठरणार हा प्रश्न होता माझा नाही लगेच तो तीन वर्षांनी अधिक ज्येष्ठ येणार आहे आणि मग तिथं पुन्हा ही सगळी चक्रशुद्धी होऊन पुन्हा आपल्या सगळ्या ऋतूंशी सांगड घालून सण वारवणार आहेत आपले सण त्याच्यामुळं त्या त्या ऋतूमध्येच होतात आणि ते ऋतूशी संबंधितच आपले सगळे दिनचर्या सण व्रत वैकल्य ही धर्मशास्त्राने निश्चित केलेली आपलं एक हवामान विभाग आहे ज्याच्या आधारावरती आपण पाहतो की आता पाऊस येणार आहे किंवा आता अमुक एखादा ऋतू सुरू होणार आहे ह्या सगळ्या आपण गोष्टी पाहतो पण पंचांगाच्या आधारे आपण परफेक्टली असं आपल्याला सांगितलं जातं किंवा पंचांगाच्या आधारे देखील सांगितलं जातं की अमुक ऋतूमध्ये एखादं नक्षत्र आहे आणि तेव्हाबरोबर पाऊस सुरू होणार आहे हवामान खात्याची आपल्याला गरज भासत नाही जे पंचांगाच्या या ग्रंथामधून पावसाळा नेमकं कधी सुरू होणार आहे हे सांगितलं जातं हे काय लॉजिक आहे हां कारण मी मग अशी म्हणलं की सर्व सूर्य हा जगताचा आत्मा आहे आणि सूर्यावर आधारित हे सगळ्या गोष्टी ऋतू ठरले जातात आणि सूर्य जेव्हा त्या त्या नक्षत्रामध्ये जातो उदाहरणार्थ सूर्य मृग नक्षत्रात गेला की आपण म्हणतो पावसाळा सुरू होतो रोहिणी नक्षत्रात गेला की थोडेशा अवकाळी पाऊस सुरू होतात तर ही सगळी अनुभवाने ठरवून त्या त्या प्रदेशाशी निगडीत रचना केलेली आहे 
कारण संपूर्ण भारतामध्ये त्याच नक्षत्रावर पाऊस पडतो असं नाही आहे पण आपण जर का आपला महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश हा जो काही कर्नाटक हा जो भाग आहे त्या भागामध्ये मृग ते स्वातीपर्यंत हा पावसाळा असतो उत्तरेमध्ये थोडासा तो उशारा सुरू होतो आणि वेगळ्या नक्षत्रावर संपतो केरळमध्ये अगदी नोव्हेंबर अखेर म्हणजे आमच्या विशाखा अनुराधा नक्षत्रामध्ये सुद्धा पाऊस पडतो थोडासा प्रादेशिक विभाग पण याच्यामध्ये आहे पण त्या सूर्याचा मृगनक्षत्र प्रवेश ज्या वेळी होतो त्यावेळेसची आम्ही कुंडली मांडतो महाराष्ट्राचा मध्य अक्षांश रेखांशून आम्ही कुंडली मांडतो आणि मग त्याप्रमाणे हा ग्रह याच्यापासून कसा आहे रवी बुध युती आहे का रवी गुरु युती आहे का रवी शुक्र कुठल्या अंतरावर आहेत याचा सगळा मेदिनीय ज्योतिष म्हणतात त्याला तर मेदिनीय ज्योतिष हा एक स्वतंत्र विभाग आहे आणि त्याच्या आधारावर ही सगळी पर्जन्याची आपण नक्षत्र आणि त्याची कुंडली मांडून केलेले बाकीत आपण सांगतो बऱ्याच अंशी ते खरं ठरतं एक वर्षभर आम्ही ते आधी लिहिलेलं असतं आणि हवामान खातं आत्ताची परिस्थिती काय आहे याचं अवलोकन करून ती आपल्याला अंदाज देत असते आणि त्यामुळे अजूनही शेतकऱ्यांचा विश्वास हा प्रामुख्याने पंचांगाच्या पर्जन्य विचारावर खूप मोठ्या प्रमाणात आहे आणि ज्याचा जसा अभ्यास असेल तसं ते भविष्य पर्जन्याचं सांगून त्याची प्रचिती घेता येते बरोबर काका जसं तुम्ही सांगितलं की एक वर्ष आधीच या पंचांगाच्या आधारे पाऊस कधी येणार आहे याचं भाकीत दिलं जातं पण पंचांगामध्ये पुढच्या होणाऱ्या गोष्टी आप आपल्या हातात नसतात की जसं की आत्ता सायक्लॉन आलं चक्रीवादळ निर्माण झालं आणि पाऊस थोडासा लांबणीवरती गेला तर ह्या गोष्टींचा कसा संदर्भ आपण लावू शकतो ते पंचांगाला चक्रीवादळ सायक्लॉन किंवा या गोष्टी कळत नाहीत म्हणजे त्या पद्धतीनं त्याचा सांगितलं आम्ही काय करतो की मधला एक नक्षत्र पाऊस पडणार नाही किंवा या नक्षत्रामध्ये खूप मोठी मुसळधार वृष्टी होईल त्याचं कारण हवामानशास्त्र सांगतं की सायक्लॉन आल्यामुळे हा पाऊस आत्ता लांबणीवर गेला किंवा हा मुसळधार पडतो आहे ते दोन्ही शास्त्र एकमेकांच्या हातात हात घालूनच या ठिकाणी त्यांनी काम केली पाहिजेत आमच्याही शास्त्राला मर्यादा आहे आत्ता या गेल्या काही वर्षात आपण जे उपग्रह वर सोडले त्याच्यामुळे हवामान खात्याचे अंदाजसुद्धा बऱ्यापैकी बरोबर येत आहेत त्याच्यापूर्वी तसं घडायचं नाही पण आता त्यांचंही शेवटी याच्यावर अनुभव अचूक निरीक्षण या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात पंचांगाच्या बाबतीत म्हटलं तर केवळ गणित आणि सूर्य कोणत्या नक्षत्रात जातो आहे किती वाजता जातो आहे ह्याच्यावरच ते आधारित आहे हवामान खात्यात त्याचं सायंटिफिक कारण देते आम्ही त्याचं ख ग्रहस्थितीचं वर्णन करून सांगतो पण घडतं दोन्ही एकच बरोबर काका शुभ आणि अशुभ ह्या दोन गोष्टी आहेत आणि त्याच्या आधारावरती बरीच लोकं कार्य करतात शुभ मुहूर्तावरतीच कार्य करावं किंवा काही लोकं ते अजिबात पाळत नाहीत कुठल्याही मुहूर्तावरती गाडी घेतात आपलं घर बांधणीला सुरुवात करतात कुठल्याही मुहूर्तावरती घरप्रवेश करतात मानण्या न मानण्याचा प्रश्न आहे प्रत्येकाचा पण शुभ आणि अशुभ ह्या दोन गोष्टींचं कसं विश्लेषण कराल आणि एखादी गोष्ट शुभ आहे त्याच्यापेक्षा ही दुसरी गोष्ट शुभ आहे म्हणजे एखादी वेळ जर शुभ आहे त्याच्यापेक्षा दुसरी वेळ जी आहे ती जास्त शुभ ठरू शकेल किंवा असेल कसं विश्लेषण कराल ह्या गोष्टी थोडंसं याच्यामध्ये एक ढोबळमानाने नुसतं शुभ सांगणं आणि त्या व्यक्तीसाठी ते शुभ आहे की नाही पाहणं ह्याच्यात फरक आहे म्हणजे समजा आम्ही लग्नाचे मुहूर्त आता आपल्याकडे ज्या धर्मशास्त्र मुहूर्तशास्त्र आहे त्याच्यामध्ये त्या ऋषीमुनींनी आपल्याला सांगितले की ही नक्षत्र शुभ आहेत ही नक्षत्र अशुभ आहेत 
त्यांना जी दृष्टी होती त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ते सगळं वर्णन केलेलं आहे त्याच्या आधारे आम्ही लग्नाचे मुहूर्त काढून दिले तर ते सगळ्यांना लागू होतील का तर नाही होणार मग एखाद्याची त्या दोघांची जन्मराशी काय आहे त्यांचं लग्नकुंडलीतलं लग्नस्थान कोणचं आहे त्याच्याशी संबंधित आत्ताची ग्रहस्थिती ही त्यांना शुभकारक आहे का लाभदायक आहे का हे पाहिलं जातं सरसकट प्रत्येकाला ते लागू होतं असं नाही आहे आणि तिथी कोणच्या चांगल्या नक्षत्र कोणची चांगली योग कोणचे चांगले हे आमच्याकडे ऋषीमुनींनी जेव्हा पूर्वापार पद्धतीने सांगितलेली जी मुहूर्तशास्त्र रचना आहे व्यवस्था आहे त्याच्या आधारे आपण या सगळ्या गोष्टी सांगतो तुम्ही म्हणता त्यावरणे हे मान्यावर आहे न मान्यावर आहे सगळ्या गोष्टींची प्रचिती घेतल्याशिवाय त्याची सिद्धता होऊ शकत नाही काका जशा पद्धती आपण बघतो की पंचांग पाहणं जन्मपत्रिका ज्योतिषशास्त्र प्रत्येकाचा विश्वास त्याच्यावरती असेलच असं नाही किंवा नाही असाही नाही बऱ्याच जणांचा श्रद्धेनं त्याच्यावरती विश्वास आहे आणि अनेक जणांचा श्रद्धेनं विश्वासच नाही पण प्रत्येकाला त्या गोष्टीतून जावं लागतं पंचांगाच्या गणितावरतून किंवा त्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याच्यातून त्या व्यक्तीचा प्रवास हा निश्चित आहे ह्याची सांगड कशी घातली जाते नेमकं म्हणजे नेमकं आपल्याला याचे अनुभव कसे येतात किंवा काही जणांना येत नाहीत याच्याविषयी असेल तर ते प्रत्येक गोष्टीमध्ये तसं घडू शकतं आणि मग जेव्हा त्याची प्रचिती आहे तेव्हा त्याची त्याच्यावर विश्वास आणि श्रद्धा वाढते आणि जेव्हा एखाद्या वेळेस ते तसं घडत नाही तेव्हा आमच्या ज्योतिषशास्त्रामध्ये सुद्धा याला काही मर्यादा आहेत कारण प्रारब्ध हा जो विषय आहे तो अगम्य असा आहे आणि त्या प्रारब्धावरसुद्धा आपल्याला काही गोष्टी ठेवाव्या लागतात आणि त्याच्यामुळे एखाद्याच्या बाबतीमध्ये उत्कर्ष सांगितला तर तो होतो एखाद्या बाबतीमध्ये होत नाही याला त्या ज्योतिष अभ्यासकाचं ज्ञान किती आहे हाही मोठा विषय कारण शेवटी तुम्ही एक शिकलात गोष्ट पण त्याचं इम्प्लिमेंट करत असताना तुम्ही नेमकं कसं करणार आहात तुमचा अनुभव कसा आहे तुम्ही त्याचं किती ग्रास्पिंग केलेलं आहे मग अनेकांचं खरं काय येतं किंवा काही जणांचं खोटं काय येतं तर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ते आहे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आहे इतर ॲडव्होकेट जे वकील असतात त्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा असं आहे की या सगळ्या गोष्टी खऱ्या खोट्या ज्या आहेत त्या सगळीकडे घडतात त्यामुळं शास्त्र खोटे ठरत नाही शास्त्र हे शाश्वत सत्य आहे फक्त त्याचा आपण उपयोग करून घेताना आणि आपला अभ्यास याच्यावर त्या गोष्टी खऱ्या खोट्या ठरत असतात आणि म्हणून मग ज्याची त्याची श्रद्धा ही त्याच्यामध्ये अंतर पडत जातं जसं आपण पाहतो की बारा राशी आहेत सत्तावीस नक्षत्र आहेत आणि त्यात प्रत्येकाचे स्वामी आहेत ह्या गोष्टीच ह्या गोष्टीबद्दल काय सांगा ह्या गोष्टी थोड्याशा काय म्हणतात त्याला की त्याची एक आपल्या धार्मिक कृत्याशी केलेली ती रचना आहे आणि मग नुसत्या राशींचा स्वामी नाही मग नक्षत्र स्वामी आहेत नक्षत्र चरणांचे पण स्वामी आहेत एक तीस अंश झालं एक तीन अंश वीस कालापर्यंत इतकं त्याचं स्वरूप लहान करत करत आपण त्या सगळ्या गोष्टींचा अनुभव घेऊ शकतो आणि म्हणून राशीपेक्षा नक्षत्रच अधिक श्रेष्ठ आहेत नक्षत्रापेक्षा नक्षत्र चरण अधिक श्रेष्ठ आहेत आणि मग त्याच्यावरून केलेली जी काही अभ्यासाने केलेली हे असतात बाकीत असतात ती अधिक चांगल्या प्रकारे येतात त्याचं स्वामित्व हा त्याच्या पूजेच्या संदर्भातला किंवा त्यांनी पूजा कोणाची करायची याच्या संदर्भातला तो विषय येतो काका सोळाव्या शतकामध्ये लक्ष्मणराव गोपाळ दाते हे कोकणातील गणपतीपुळे हे तुमचं मूळ नेवरे हे गाव इथून तुम्ही सोलापुरात 
माझ्या आजोबांचे पणजोबांचे पूर्वज आले तर ते तिकडे स्थायिक झाले सोलापुरात स्थायिक झाले तिकडे गणपतीचं देऊळ स्थापन केलं आणि मग तिकडून त्यांच्या कार्याला सुरुवात झाली काय सांगाल त्यांच्या या एकंदर कार्याबद्दल पंचांग निर्मिती त्यांच्यापासून झाली आणि तिथून आज ते सगळेजण म्हणजे तुमचे नंतरची जी काही पिढी असेल आणि तुमची तिसरी पिढी हा सगळा ग्रंथ तुम्ही घेऊन सांभाळताय आणि जगासमोर नमोल असा ठेवा तुम्ही ठेवलेला आहे काय सांगाल या संपूर्ण प्रवासाबद्दल आणि आत्ताच्या गोष्टी अतिशय तुम्ही छान मुद्दा विचारलेला आहे आमचे पूर्वज हे नेवऱ्यावरून सोलापूरला आले आणि इकडं आल्यावर स्थायिक झाले आणि मग दोनशे पंधरा वर्षापूर्वी ते आम्ही दाते गणपती मंदिर म्हणून तिथं ती गणपती स्थापना केली त्याला दोनशे पंधरा वर्ष झालेली आहेत आणि माझे आजोबा कैलास वर्षे लक्ष्मण गोपाळ उर्फ नाना दाते हे पौरोहित्य करायचे आणि पौरोहित्य करत असताना त्यांना जाणवलं की पंचांगांच्या सगळ्या या तिथी नक्षत्रामध्ये एकवाक्यता नाही आहे या पंचांगमध्ये वेगळ्या गोष्टी आहेत या पंचांगमध्ये वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि पंचांगातल्या तिथी नक्षत्र योग राशीप्रवेशांचा उच्चार करूनच आपण पुढं संकल्प करतो तर मुळात तो बेस हा चुकीचा त्यांना वाटायला लागला आणि म्हणून त्यांनी असं वाटलं की आपणच हे शिकूया म्हणून त्यांनी त्याचं शिक्षण घेतलं आणि एकोणीसशे पंधरा सोळाचं पहिलं पंचांग एकशे आठ वर्षापूर्वी माझ्या आजोबाने पंचांगाची सुरुवात करून मुहूर्त मेडरवली अनंत अडचणी आल्या त्या काळातसुद्धा पण त्यांनी ते नेटाने चालू ठेवलं नुकसान सोसत चालू ठेवलं आणि मग पुढं थोडा थोडा फायदा झाला आणि मग एकोणीसशे पंचेचाळीसपासून माझे तीर्थरूप पंडित दुंडेरा शास्त्री दाते हे पंचांगाच्या कामात त्यांना सहकारी म्हणून सुरू केलं पुढं काही वर्षांनी माझे श्रीधर पंत दाते चुलते हे या क्षेत्रामध्ये आले आणि त्या तिघांनी मिळून या वाडवडिलांनी जे पंचांगासाठी अपार कष्ट घेतले त्याचं फल म्हणजे हे आत्ताचं लोकमान्य झालेलं दाते पंचांग त्यामुळे माझी या पंचांग कार्यातली आमच्या दाते करण्यातली तिसरी पिढी आहे माझ्याबरोबर माझा भाऊ एक आहे विनय दाते आणि माझा मुलगा ओंकार दाते चौथी पिढी या पंचांगमध्ये आत्ता काम करते आहे आणि या पंचांगाचं स्वरूप इतकं बदलत गेलं की त्यावेळेसचं पंचांग आणि आत्ताचं पंचांग ह्याच्यामध्ये लोकांना ते समजेल अशा सोप्या भाषेमध्ये त्याच्या रचना कोष्टकं करून आज हे दाते पंचांग केवळ या सगळ्या गोष्टींमुळेच लोकांच्यामध्ये त्याचं एक मानाचं स्थान त्याला मिळालेलं आहे आणि सगळी वाडवडिलांची आणि गणपतीची पुण्यही आहे ज्या पद्धतीनं तुम्ही हा प्रवास संपूर्ण सांगितलात पंचांग दाते पंचांग हे नेमकं कसं तयार झालं त्याही पुढे जाऊन तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीनं कार्य केलं ते म्हणजे आजच्या काळामध्ये अत्याधुनिक पद्धतीनं कुठल्याही आता गोष्टी आहेत त्या सगळ्या कम्प्युटराईज झालेल्या आहेत वेबसाईटवरतीसुद्धा दाते पंचांग उपलब्ध आहे सॉफ्टवेअर्स आहेत तिथपर्यंतही तुम्ही दाते पंचांग घेऊन गेल्यात त्याच्याबद्दल काय सांगाल हां कारण जसा जसा काळ पूर्वी घटीपळातलं पंचांग होतं मग घटीपळं जेव्हा कळेनाशी झाली तेव्हा तिचं आपण घड्याळातल्या वेळा द्यायला लागलो संस्कृत शब्द कळेनाशी झाले म्हणून मराठीमध्ये द्यायला लागलो शेवटी लोकांना ते समजलं पाहिजे जर समजलं तर लोक ॲक्सेप्ट करणार आहेत तसं आत्ताची जी पिढी आहे त्यांना प्रिंट मीडियापेक्षा हा सगळा सोशल मीडिया किंवा कॉम्प्युटराईजड वेबसाईट मोबाईल याच्या माध्यमातून त्यांना पंचांग समोर लगेच येतं त्यासाठी मी अमुक पान पहा उलगडा या गोष्टी कराव्या लागत नाहीत आणि परंतु शेवटी ते एक दिवसाचं त्यांच्यासमोर येतं 
जेव्हा आपल्याला संपूर्ण वर्षाचं पाहिजे असेल तेव्हा त्या त्याची जेव्हा आवश्यकता असते तेव्हा आपल्याला हा प्रिंट मीडियाच लोकांच्या समोर आपल्याला तो उपयोगाला येतो आणि पंचांगाचं महत्त्व असं आहे की ते चैत्रशुद्ध प्रतिपदेपासून त्याची सुरुवात आहे आणि म्हणून त्या दिवशी याचं गुढीच्या बरोबर याचंही पूजन पंचांगस्थ गणपती पूजन करून आपण त्या संवत्सराचा आरंभ करायचा आहे हे संवत्सर येणार आम्हाला कोणते संकट येऊ नये म्हणून या गणपतीची आपण प्रार्थना करायची आहे तशी आपण जरी कॅलेंडर वापरत असलो तरी आपण एक जानेवारीला असं कॅलेंडरचं नाही पूजा करू पण पंचांगाचं श्रद्धास्थान हे खूप वेगळ्या पद्धतीने आहे पण त्याचा वापर करताना आत्ताची जी नवीन पिढी आहे ती याचं पूजनही करते आणि मोबाईलवर पण ते वापरते कारण त्यांना ते आवश्यक आहे जसं आत्ता आपण वेगळं देऊ की जे वयानिवृत्त आहेत ते आत्ता डिजिटल पेमेंट किंवा सगळ्या गोष्टी करत नाहीत त्यांना जमत नाही ते पंचांगाचाच वापर करतात बाहेर गेले तर लोक पैसे देतील आत्ताची पिढी काही झालं की लगेच ताबडतोब डिजिटल पेमेंट करते आणि पंचांगसुद्धा त्याच्यावर पाहते आज प्रत्येक ग्रुपवर आपण पाहिलं असेल तर रोज प्रत्येकजण पंचांग त्याच्यावर टाकतो आणि त्यामुळे उलटं झालं काय की लोकांना जास्तीत जास्त पंचांगाची माहिती व्हायला लागली आणि हा एक फायदा या सोशल मीडियाचा खूप मोठ्या प्रमाणात होतो आहे प्रिंट मीडिया जरी कमी झालेला असला तरी पंचांगाचा वापर वेगळ्या स्वरूपात आज लोकांचं निश्चितपणाने वाढलेलं दिसून येतं आम्हाला नुसताच भारतात नाही तर भारताबाहेर देखील लोक याचा आणि त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशाप्रमाणे त्याचं गणित करून ते पाहू शकतात इतकं ते सोपं झालेलं आहे आणि खरोखर हे तांत्रिक युगातली फार मोठी क्रांतिकारक गोष्ट आहे ही कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आपण पोहोचलो आहे संबंध तुम्ही माहिती दिली आहे पंचांगाच्या संदर्भात पंचांग कसं वाचावं ग्रह नक्षत्र तारे ज्योतिषशास्त्र या संदर्भात सगळी तुम्ही माहिती दिलीत जाता जाता गोवेकरांना आणि गोव्यातील प्रेक्षकांना तुम्ही काय संदेश द्याल काय सांगाल या नागेशी देवस्थाननी ही पंचांगाची कार्यशाळा या ठिकाणी आयोजित केली एक अधिक मासातला सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रम म्हणून त्यांनी या गोष्टीकडे पाहिलं आणि थोडीशी भीती वाटत होती की पावसाळा असल्यामुळे कितीजण याच्यात सहभागी होतील पण हॉल हा पूर्णपणे भरलेला आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे या गोवेकरांनी या पंचांग कार्यशाळेला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि गोव्यामध्ये जी काही धार्मिकता जोपासली जाते लोकांच्याकडनं मी पाहिली आणि मंदिरांमधनं गेलो तर त्या ठिकाणचं वातावरण त्या ठिकाणची धार्मिकता या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यावर या ठिकाणी ही पंचांग कार्यशाळा घेतल्याचं मला खूप समाधान झालं कारण शेवटी आपण जेव्हा ते सांगतो आहे तेव्हा त्याचं परिपाक किंवा परिणाम हा लोकांच्यावर होणार आहे का तर होणार आहे कारण लोकांची वृत्ती गोवेकरांची तशी आहे धार्मिक आहे आणि म्हणून मला खूप या ठिकाणी समाधान वाटलं आणि माझी कार्यशाळा खरोखर संपन्न झाली याबद्दल मी नागेश देवस्थानला त्याचे अध्यक्ष आमचे मारुती करमाळ यांनी याच्यासाठी खूप कष्ट घेतले या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो आणि गोवेकर निश्चितपणाने जाते पंचावर प्रेम करतायत असंच प्रेम पुढे वृद्धिंगत राहावं अभी मैं यठिका नागेशी चरणी प्रार्थना करते धन्यवाद हलो टोटल अजुपर्यत पंद्रह भूगी सर हाँ सर चौशी सात के दा वर्ष हाँ शाणे चल तुम्हें आता तो सुटी पड़ी साहब सर सुटी पड़ी आता तुम्हें आने की सर ना सॉरी सर सॉरी सर ना तुम्हें वो तुम पता आता
इतनी बड़ी शाला मजे कहता गोवा पुलिस सॉरी सॉरी बी कहीं बाकी भूगी चला या तो घरा अरे भूगी पैली शाणी वसपा रड़ताली आता घर वसपा रड़ता वो कसल रे चमत्कार चमत्कार अरे गावान गावान जर अंदर शाला जो भूगे शिक्षण बदल भिवी गरज ना दरेक गोयकार आधार डॉक्टर प्रमोद सावंत गोय सरकार